0: Hypnotiseuren auf der Scheiterhaufe oder an vorderster Front im Gesundheitswesen.
1: Diese und weitere Fragen klären wir jetzt. Die Hypnose Podcast macht Klick im Kopf. Herzlich willkommen heute mit einer neuen Folge bei Hypnose Podcast. Herzlich willkommen, Fabien. Wir lernen dich heute kennen. Wer bist du? Was machst du? Du bist ja die Gründerin von diesem Podcast. Und ja, freut mich, dass ich, dich, dass ich dir Fragen stellen darf, dass die Leute dich kennenlernen und auch verstehen, wer du bist.
0: Herzlich ja, willkommen. danke schön. Ja, natürlich sehr gerne. Kannst du mir auch mal ein paar Fragen stellen und nicht... Äh Immer, dass ich die Fragestellerin bin.
1: <lacht> genau. Ja, Fabienne, du bist ja eine leidenschaftliche Hypnosetherapeutin. Und wer bist du? Was machst du? Und warum bist du Hypnosetherapeutin geworden? Erzähl doch mal deine Geschichte, <lacht> deinen Ablauf, wie es dazu gekommen ist, dass du Therapeutin bist.
0: Ja, okay. Also ich ähm, bin aufgewachsen in Basel. Ich bin jetzt ähm, fast 37 Jahre alt, hab, habe zwei Kinder im Alter von neun und fast sieben Jahre alt. Ich wohne im Kanton Aargau. Und ja, wie bin ich zur Hypnose gestoßen? Ich hatte vor ja, circa sieben Jahren eine gröbere Lebenskrise. Ich wusste nicht mehr nach vorne, nach hinten, links oder rechts. Ähm, ich hatte keine Ahnung mehr vom Sinn irgendwie, vom Ganzen, was ist das Leben und wo gehe ich da weiter? Also wirklich tiefgreifende Lebenskrise. Und ähm, ja, ich habe dann versucht herauszufinden, was ist so ein bisschen mein Weg, was ist meine Leidenschaft? Und ich habe auch sehr, sehr viele Therapien an mir gemacht. Und ja, irgendwann bin ich zur Hypnose per Zufall natürlich gestoßen und ich weiß noch ganz genau bei der Einführung, bei der Induktion von meiner allerersten Hypnose, dass mir der Gedanke kam, wow, sowas möchte ich auch unbedingt machen. Ich glaube, das ist das, was ich gesucht habe. Und auch meine allererste Hypnose war oh, sehr, sehr emotional, sehr, sehr intensiv. Ich bin auch ziemlich zack schnell im Mutterleib gelandet und da äh, ja, ging es sehr, sehr ab bei mir. Wirklich intensive Geschichte und ja, nach dieser Hypnose war ich für mich sehr sicher, ja, ich äh, möchte auch diese Ausbildung machen. Ja, und so nahm das Ganze seinen Lauf. Ich habe dann die Ausbildung gemacht und war von äh, Anfang an, so fasziniert und begeistert davon und ich bin immer noch jeden Tag ein bisschen mehr begeistert, was alles möglich ist mit dieser
1: Hypnose. Du sagst es ist doch so schön, was fasziniert denn dich an der Hypnose? Man, viele Leute kennen das Hypnose und stellen sich einfach so ein, eine alte Frau oder einen alter, alter <lacht> Mann vor und spricht da vor sich hin oder einer auf der Bühne, also wie ein Zauberer. Was fasziniert denn dich so an dieser Hypnose? Ja, nee, da gibt es ganz
0: viele, viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel ein Punkt, was für mich sehr wichtig ist, ich hatte einen Erschöpfungszustand und ich komme vom Sportbereich. Also ich bin, oder ich war gewöhnt, ich bin wieder gewöhnt, dass mein Körper sehr viel Energie hat, dass ich auch wie an Leistungs- oder körperliche Grenzen ging, was mir auch sehr viel... Ähm, Zuversicht immer gab, dass ich weiß, ich habe einen mega starker und leistungsfähiger Körper. Und von einem Tag oder einem Moment auf den anderen war das nicht mehr. Ich hatte Angst, für fünf Schritte hintereinander zu gehen. Und ähm, das war dann auch ein langer Prozess, wieder diese, dieses Vertrauen zu finden zu meinem eigenen Körper erstens. Und zweitens, wie komme ich wieder zu Energie? Da habe ich äh, stundenlang, tagelang, monatelang recherchiert und versucht herauszufinden, weil ich auch ziemlich schnell gemerkt habe, es ist nicht nur der Schlaf oder die Ernährung, was Energie gibt, sondern noch sehr, sehr viel mehr. Und ich habe dann auch gemerkt, in einem hypnotischen Zustand ist auch die Erholung, die Regenerationszeit so viel schneller als in einem Schlafzustand. Mhm. Also das ist zum Beispiel sicher ein sehr großer Punkt. Und der andere ist, also wenn ich sehr viele... Psychotherapien gemacht habe, also ich kann mich doch so gut an eine Aussage von einer erinnern, die hat mir gesagt, also ich habe ihr gesagt, äh, ich habe das Gefühl, es geht nicht mehr weiter, ich, ich, ich merke nicht, dass es irgendetwas hilft, diese Therapie zu machen und sie hat mir dann gesagt, ja aber sie, sie haben noch nicht mal 40 Stunden gemacht, wie wollen sie da noch Resultate spüren? Und das war für mich ein Grund, okay, das ist nicht meines. <lacht> und ähm, jedes Mal, wenn ich eine Hypnose gemacht habe, habe ich sehr schnell ähm, Reaktionen gespürt. Ich habe gemerkt, da geht wirklich was. Vielleicht halt auch wirklich die vielen Zwiebeln, Schalen eines nach dem anderen weg und es kamen immer wieder neue, aber trotzdem habe ich gemerkt, wow, es, es geht wirklich was. Ähm, ich merke die Veränderung und ein anderes Körpergefühl oder eine andere oder neue Leichtigkeit.
1: Also einfach gesagt, nach 40 Stunden äh, Therapie war noch nichts bei dir geschehen und mit einer Hypnose, mit zwei Hypnosen hast du ein gutes Resultat an dir gespürt.
0: Ja, das klar. Die Reaktionen ja. waren zack, Reaktionen waren, natürlich ja. da. Und, und natürlich auch der Unterschied war mit der Intensität. Also ja, ich hatte mit der Zeit einfach gemerkt, einfach nur mit dem Bewusstsein zu arbeiten, mit diesem kleinen Teil, was auch immer, fünf bis zehn Prozent. Ich, ich habe immer versucht, das zu analysieren, was geht genau jetzt bei mir ab, was konkret kann mir helfen. Aber nur mit dem Bewusstsein zu arbeiten, ich habe einfach gemerkt, da, da komme ich nicht mehr weiter. Und wenn ich mit dem Unbewusstsein, sprich in einer Hypnose gearbeitet habe, Oh, da, da war alles so viel intensiver und viel klarer und ich hatte viel mehr Antworten. Es, ja, es waren Weltenunterschiede.
1: Es ist ja fast klar, wenn wir mit dem Bewusstsein etwas verstehen möchten, kommen wir gar nicht hinein, weil wir möchten die Logik finden, wir möchten es verstehen und wir wissen, ja, wir zwei wissen, dass der die Logik und das Verstehen einfach nicht im Unterbewusstsein ist. Darum kommt man viel schneller zum Ziel, wenn man mit dem Unterbewusstsein arbeitet. Also mhm. sprich mit, dem, mit der
0: Hypnose. Ja, was kann, mich so auch sehr beeindruckt hat, ähm, wenn ich so vergleiche, also in der Hypnose arbeiten wir ja so, dass wir ein, eine Emotion hochkommen lassen und dann den Ursprung suchen bei welcher Situation tief in unserer Kundheit meistens, haben wir zum allerersten Mal dieses Gefühl wahrgenommen. Und in einer Psychotherapie hatte ich oft das Gefühl, ja, ich kann ein bisschen zurückgehen und das analysieren, wo könnte ich dieses unangenehme Gefühl schon mal gehabt haben. Aber es war immer vielleicht ein paar Jahre zurück und ich habe dann einfach immer wie gemerkt im Nachhinein, da schießt noch wie was von der Vergangenheit mit. Also es war nicht der auslösende Moment. Das habe ich ziemlich klar spüren können. Und bei der Hypnose, da gehen wir, ja, will ich zurück zum Ursprung und lösen oder heilen dort. Das finde ich schon ein Riesenunterschied. Kannst du
1: das vielleicht den Zuhörern vielleicht, wir haben, ich weiß, wir haben schon mal eine Folge aufgenommen, aber kannst du das vielleicht den Leuten mal erklären, was du damit meinst, zurück? Zu gehen wie man muss, wie muss man, wie muss das ein Laie der keine Ahnung hat von Hypnose oder mit der Regression, wie man das
0: bei uns so nennt, mhm. wie muss man das verstehen? Ein ja, Kindheit also zurück. meistens geht ja mit einem Anliegen in eine Therapie. Also, ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich hatte sehr, sehr oft das Gefühl von Trauer in mir, sehr, sehr oft mhm. und. Ähm, in einer Hypnosetherapie machen wir das dann so: Wir gehen zuerst in einen hypnotischen Zustand, dann holen wir das Gefühl, also jetzt zum Beispiel bei mir die Trauer, konzentrieren, konzentrieren wir uns auf diese Trauer und machen das Gestü Gefühl stärker. Und das ist wirklich noch speziell, wie wir das auch stärker machen können: einfach rein ja, lässt mit es der Fokus. Und ja. richtig stark die Emotionen wirken. Genau. Lassen. Und, genau, und dann gehen wir mit diesem Gefühl zurück in mein Leben, meine Existenz, wo ich zum allerersten Mal dieses Gefühl wahrgenommen habe. Und das ist eben meistens tief in der Kindheit. Bei mir war es oft im Mutterleib und es war sogar noch sehr oft in früheren Leben. <lacht> Das, das klingt vielleicht ein bisschen spirituell, aber mir hat es sehr viel Antworten gegeben, was in früheren Leben noch wie zu tun hatte mit meinem Leben hier. Ob man jetzt daran glaubt oder nicht. Ich meine, schlussendlich, wenn es funktioniert und die Person sich besser fühlt, dann äh, ist das für mich auch richtig. Und bei mir war das ganz sicher so.
1: Ich kann ja das <lacht> bestätigen. Wir haben ja viel gemeinsam... Äh, Hypnose gemacht, also ich habe dich auch Hypnose begleitet und du kamst wirklich sehr oft ja. in den Mutterleib oder äh, in früher Leben und wie du das gesagt hast, man kann daran glauben oder nicht, aber es hat immer einen Zusammenhalt, es hat immer eine Ursache, wo das frühere Leben damit zusammenhängt, mit dem jetzigen Leben und ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe, um, bevor ich Hypnose gemacht habe, habe ich auch nicht hm. bewusst oder direkt daran geglaubt, dass man das machen kann. Aber seit mittlerweile muss ich sagen, es ist wirklich, ach, bei dir war es hm. wirklich so, es, es war einfach immer eine, eine Verbindung da wo man vieles auflösen kann. erzähle doch mal eine typische Situation, wo du vielleicht selber erlebt hast in der Hypnose. Es ist ja immer so, viele Leute wollen ja Erlebnisse oder, ah, das habe ich auch, ah, ich, genau, so geht, ging es mir auch, das möchte ich auch erleben. Erzähl doch mal von deiner Seite, was war deine eindrücklichste Hypnose an dir selber, die du erlebt hast?
0: Hm. Also sicher viele Situationen im Mutterleib, wo ich gemerkt habe, ich nehme Gefühle auf von außen, von meiner Mutter oder sonst von meinem Umfeld. Und das war sehr intensiv, und aber das hat mir auch wirklich sehr geholfen, mich wie abzugrenzen, zu sagen, das gehört nicht zu mir. Ich denke, das ist noch sehr schwierig oder das ist mir auch nicht möglich als Embryo, zu fühlen, was. Oder dass dieses Gefühl kommt irgendwie, aber ähm, zu unterscheiden, ist das von mir oder ist das von jemand anderem? Das habe ich auch im Nachhinein sehr oft gehabt mit äh, Klienten, die genauso eine ähm, Erfahrung gemacht haben, dass das schwierig ist zu differenzieren: gehört das Gefühl mir oder vielleicht meine Mutter? Ja, und dann in alten Leben, da gab es viele Storys. Also ich kann mich zum Beispiel an eine sehr gut erinnern. Ich hatte wie das Gefühl, ich darf nicht auf mich schauen. Ich muss schauen, dass, dass es allen anderen gut geht und mich dabei erschöpfe. Und da bin ich mal in einem Leben gelandet, das war so wie ein Dorf und ich war ein junger Mann. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich muss für alle etwa, etwas noch erledigen und helfen. Es war so wie ein, ähm, ein kleines Dorf mit wirklich so Bauernbetrieb und, und, und äh, Tieren oder so. Und ich habe gemerkt, ich bin einfach von, äh, von äh, Bewohner zu Bewohner gesprungen, gestresst und habe versucht, da noch Brände zu löschen, da auszuhelfen und zu machen und so. Und es war ein Riesenstress. Und ja, dann äh, war der Prozess halt wieder, dass ich, wie für mich gesagt habe, ich habe auch ein Leben, ich habe auch meine Aufgaben dort. Wenn es mir gut geht, wenn ich wie das Gefühl habe, ich kann anderen helfen, ist das eine wunderbare Sache. Aber trotzdem, dass ich auch auf mich und auf meine Ressourcen achte, dass ich mich nicht erschöpfe, weil wenn ich erschöpft bin, dann kann ich auch niemandem mehr helfen. Ja. Das war für mich auch eine sehr beeindruckende Situation. Mhm.
1: Vielen Dank für das Teilen. Es ist äh, sehr interessant. Ähm, ja, du hast ja eine eigene Praxis, die du sehr erfolgreich führst und auch sehr gute Erfahrungen mit deiner Arbeit hast. Kommt dir vielleicht gerade ein, ein Fall vor, ich muss ja keinen Namen nennen, aber kommt dir vielleicht eine Sitzung, die, du, die dir nahe ging, die dir Immer wieder einfach speziell vorkommt.
0: Hast du so ein Erlebnis? Ja, gut, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Also, ich muss ja vielleicht <lacht> zuerst noch sagen, was für Menschen ich auch anziehe. Ähm, ich habe ja eine große Thematik hinter mir oder ich beschäftige mich immer noch sehr intensiv mit Geschichten von Outings. Also, das heißt, Outing zu Homosexualität, weil ich wie das jahrelang für mich unterdrückt habe und erst mit 29 dazu wirklich stehen konnte oder mir das bewusst wurde, dass es eigentlich so für mich stimmig ist. Und ich mache jetzt auch so Aufklärungsbesuche in der Schule und ähm, ja, habe mich auch ein bisschen verknüpft mit dieser Community natürlich. Mhm. Und ja, da habe ich immer wieder ähm, Menschen, die haben so halt ähnliche Themen ähm, mit schwierigen Outings, mit wirklich auch Krisen, die sie erlebt haben. Und ja, das macht natürlich sehr viel mit einem, so, so ähm, sich wie die eigenen Gefühle zustehen. Also das ist mal der erste Prozess, oder? Ich bin anders als die anderen. Es wird wie auch von mir erwartet, dass ich vielleicht als Frau mal einen Mann heirate, dass ich Kinder habe. Das ist so wie das klassische Rollenverteilung, je nachdem, wie man auch halt traditionell aufwächst und in einem, was für einem Umfeld man ähm, groß wird. Aber halt sehr viel, in vielen Köpfen ist das noch das traditionelle System sehr stark verankert und man möchte möglichst dazugehören, man möchte möglichst normal sein, möglichst in dieser Rolle sein, zum Beispiel als Frau. Und ähm, ich denke, das kann schon ein unglaublich ähm, intensiver Prozess sein, überhaupt mal zu, zu sich zu stehen, okay, ich fühle so, ich bin vielleicht anders als die Mehrheit aber dass das völlig okay ist, dass ich diese Gefühle habe und falls auch noch in den Widerstand von außen kommt, das natürlich ich sehr traurig finde, wenn vom Umfeld das abgelehnt wird oder oder das schwierig gemacht wird, dass man trotzdem zu sich stehen kann, auch wenn man von außen diese Widerstände spürt. Das ist genau und dann halt was ich halt schon sehr viele Geschichten gehört habe von schwierigen outing situationen die danach wie auch Depressionen aufgelöst haben, Alkohol, Sucht oder sowas. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Aber das Schöne ist ja, man, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. <lacht> und in der Hypnose kann man immer rückwärts gehen, dass ich selber helfen und dann schauen, dass man wirklich auch die Gefühle annehmen kann von sich selber, dazu stehen. Und so sein Leben viel mehr in Freiheit, was ich auch heute in frei, viel mehr in Freiheit leben kann und in Leichtigkeit und in Akzeptanz von sich selber leben zu können, das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und wenn ich Menschen so begleiten kann, das ist für mich selber auch sehr emotional und, und schön, das ähm, mitzuerleben. Vor allem
1: finde ich das noch sehr schön, dass du jetzt so offen bist und so... Ehrlich und ich glaube, es gibt bestimmt auch viele Leute, die haben viel mehr Vertrauen zu jemandem, der dasselbe durchgemacht hat und vor allem versteht, hey, diese Person ist ja auch homosexuell und zu dieser Person kann ich Vertrauen haben. Die hat dasselbe durchgemacht. Mhm. Wenn du denen solchen Menschen helfen kannst, wieder die Freude, die Ehrlichkeit, sich selber zu sein. Das ist eine, eine super schöne,
0: einzigartige
1: Art, ja, die man macht. ich Ich
0: finde vor allem immer die Momente, das hat, was mir auch immer das am meisten gebracht hat, ich glaube, am meisten Heilung gebracht hat, diese Momente, die Vereinigung von der großen Person mit der kleinen Person. Das nennt man eigentlich heute aber mit dem inneren Kind. Aber zum allen ersten Mal diese Verbindung spüren, also. Ähm, einfach so, dass auch das Annehmen von sich selber, von die, dieser Liebe zu sich selber. Also ich bin auch immer wieder schockiert zu hören und mitzubekommen, wie hart die Menschen meistens zu sich selber sind. Oh, ja. ja, und einfach mal auch sagen, hey, du bist die wichtigste Person in deinem ganzen Leben für dich selber. Du bist die wichtigste Person. Nie. Eine Verbindung ist stärker und intensiver wie die Verbindung zu dir selber. Und du hast die Verantwortung, dass es dir gut geht. Niemand anders macht das für dich. Das ist für mich das absolut das Wichtigste. Und diese Vereinigung von, von sich wie selber, zu sich stehen, die Liebe spüren zu sich selber, auch diese positiven Gedanken zu sich selber wahrzunehmen, und nicht sagen, hey, ich habe hier noch Fettpölsch zu sehen. hier stimmt was nicht und ah, ähm, ich bin nicht zufrieden mit Idee. meinem Job oder ich weiß auch nicht. Ähm, und auch immer dass ich diese Vergleiche, ah, die anderen Personen haben eine schönere Wohnung und ein besseres Auto oder so. Ja, dann ist es so. Wichtig ist, dass du selber mit dir zufrieden bist, im Reinen bist. Das kann ja vielleicht auch mal ein schlechter Tag sein, das ist ja völlig okay. Aber ähm, dass einfach du weißt, du bist verantwortlich für dich, dass es dir gut geht. Und ich denke, der allererste Schritt ist, dich mal so anzunehmen, wie du wirklich bist, mit allen deinen Seiten und dich so zu lieben, wie du bist.
1: Hast du ein spezielles Erlebnis von deiner Praxis?
0: Jetzt zu diesem Thema. Mhm. <lacht> ähm, ja, doch, ich kann mich erinnern an... an ähm also, meistens, wenn, wenn jemand kommt zu mir, dann komme ich ziemlich schnell auf dieses Thema von Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Mhm. Ähm, da werde ich auch natürlich sehr emotional, weil ich weiß, dass mir das ziemlich am meisten gebracht hat. Und ähm, ich, ich kann mich erinnern von einer Person, die war sehr überrascht. Ah, ja, ich habe auch schon mal gehört von Selbstliebe, <lacht> dass das <lacht> eigentlich noch wichtig ist. Und ja, ich, ich denke, wenn ich solche Momente. Ähm, oder wenn ich zu diesen Personen nur so kleine Inputs geben kann, mal auch Gedanken anzuregen, hey, Selbstliebe ist wichtig, wie du selber mit dir umgehst, ist das Wichtigste überhaupt. Dann, uh, dann bin ich schon sehr... Dann hast du schon viel gemacht, ja. Genau, schon sehr glücklich darüber und fühle mich sehr erfüllt, wenn ich das machen kann.
1: Was mich noch unternimmt... Es gibt ja verschiedene Klienten, die dich aufsuchen und der erste Kontakt, wo sie mit dir aufnehmen, wie gehst du mit solchen Menschen um? Nimmst du jede Person, nimmst du jeden, jede, äh, ja, <lacht> zu dir in Praxis? Erzähle doch mal den Ablauf, was für dich das
0: Wichtigste ist. Ja, Fragen also die und was auch. Anfragen kommen eher seltener über Telefon, finde ich, mehr auch über E-Mail. Und ich habe auch so eine Funktion auf meiner Homepage, ähm, dass man einen Termin mit mir online ausmachen kann, dass wir uns auch sehen können, dass wir uns ähm, sprechen können. Und das finde ich fast die schönste Kontaktaufnahme, wenn wir uns auch schon sehen können und auch die Person mich schon ein bisschen wahrnehmen kann. Und... Ähm, ja, also ich habe bis jetzt, glaube ich, noch niemand abgewiesen. Also ich hatte auch eigentlich immer ein gutes Gefühl, dass, dass das ähm, gut klappen kann. Und ich denke auch, wenn Menschen so auf mich zukommen, also erstens, wenn ich ihnen erkläre, also der erste Termin geht bei mir immer drei Stunden und ähm, auch den Preis sage, dann sind viele schon mal so, hm, okay, ist mir das der Wert? Und wenn es ihnen der Wert ist, diese Zeit und diesen Preis aufzubringen, dann weiß ich, dass das auch schon Gute oder dass die Kunden eigentlich bereit sind, dass sie etwas bewirken möchten, dass sie bereit sind, auch gewisse Heilung zuzulassen. Klar hatte ich auch, ich hatte glaube zwei schon. Die haben wie ziemlich abgeblockt dann in der Therapie selber. ich Gefühl Also ich hatte den Eindruck, sie wollten einfach nicht ihre Gefühle zulassen. Da war noch irgendwie eine Hemmschwelle dahinter. Aber dann ist es auch okay. Dann war das halt auch mal einfach eine entspannte Erfahrung, <lacht> sozusagen. Aber ähm, ja, ich denke auch wichtig ist, dass man sich bewusst ist, dass man nichts erzwingen kann. Also die Person muss halt wie auch bereit sein dazu.
1: Es ist noch ein, ein schöner Punkt angesprochen, wenn die Leute den Preis hören, dann schlucken sie teilweise. Und mir ist es auch schon vielfach aufgefallen, viele Leute ähm, wollen teilweise sich gar nicht verändern. Lieber geben sie für Luxusurlaub <lacht> das Geld aus.
0: Da kann man eben sich wieder Antwort. vergleichen mit anderen. Ja,
1: genau. Und, aber für sich selber zu investieren, wo ja. Lebensqualität hervorbringt. Hm. Da sind viele einfach zu so geizig mit sich selber. Und da merke ich selber
0: auch, die wollen gar nicht verändern. Ja, das, das hat auch wieder zu tun, wie, wie wertvoll ist man sich selber. Ja, oder? Genau. Ist ein Luxusurlaub wichtiger als die eigene Gesundheit, das eigene Wohlbefinden? Ja. Für mich ist das natürlich eine <lacht> sehr klare Reaktion und Antwort, aber ich meine, wenn jemand so mit sich zu, zufrieden ist durch den Alltag kann und wie auch und nicht zu viel. Leiden. Kein Leidensdruck. äh, Leidensdruck, verspürt ja. oder vielleicht Leistung auch, <lacht> dann, ähm, ja, dann ist ja auch okay, oder?
1: Ja, ähm, Fabian, ich glaube, jede Therapeut, Therapeutin macht nicht nur die Grundausbildung. Ähm, als Hypnotherapeut. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Weiterbildungen gemacht? Auf was hast du dich überhaupt spezialisiert? Aus, außer die, ähm, das Outing. Ich mhm. weiß von dir, dass du auch noch was anderes hast. <lacht> genau. <lacht> Meine Stärke und da finde ich echt extrem spannend, was du da... <lacht>
0: ja, also eben eine Weiterbildung, was ich auch sehr toll fand, war die Arbeit mit dem inneren Kind. Also eben, das habe ich auch schon betont, dass mir das auch sehr wichtig ist. Ja, und das andere ist Sporthypnose Also ich komme auch vom Sport. Also ich habe auch Sport studiert, war kurz Sportlehrerin in der Schule. Aber die letzten zwölf ja, Jahre war ich Fitnesstrainings- also in Fitnesscenters ähm, beschäftigt, habe Trends gegeben, habe ähm, Massagen gemacht, habe eben so Group Fitness ähm, angeboten, auch Ernährungscoach Ausbildung gemacht. Also alles, was so mit dem Körper zu tun hatte, war oder ist mir immer sehr nah und bekannt gewesen. Darum war es für mich auch logisch, das irgendwann zu verbinden. Und was mich eben auch schon immer immer fasziniert hat. Bei so großen Anlässen wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften, äh, Europameisterschaften. Zum Beispiel so eine klassische Situation beim Penalty-Schießen in einer äh, Weltmeisterschaft. Wenn es darum geht, den Pokal danach in die Höhe stemmen zu können oder nicht. Ich, äh, mich friert es schon, wenn ich das vorstelle. <lacht> ähm, was geht in diesen Köpfen ab, wenn man den Ball nimmt, auf den Elfmeterpunkt legt, Vorne sieht der Goli, der ein bisschen so hin und her springt. Was geht deinem Kopf ab? Und ich finde es so beeindruckend, diese Augen, diese Mimik, diese Gesten anzuschauen. Die Ruhe, die Ruhe. Ach. Je nachdem Ruhe. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also ich denke, der,
1: der Penalti schießt. Ja. Die Ruhe von diesem Spieler, nicht das Publikum, sondern die. Der
0: Spieler. Ja, ja, eben, je nachdem Ruhe. <lacht> also das ist ja nicht bei jedem Spieler gleich. Ja, und ähm, ob dann der Ball wirklich reingeht oder nicht, das hat überhaupt nichts zu tun mit Technik, mit Kondition, mit Kraft oder so. Das heißt, rein, wie ist die Überzeugung, wie ist die Nervenstärke? Wie, wie denke ich darüber, oder? Und das finde ich so faszinierend, oder zum Beispiel auch beim, äh, was ich mir erinnere, beim Tennisspielen, als ich das als Kind geschaut habe, so Martina Hingis oder Roger Federer vor so einem großen Erfolg, da hat es doch überhaupt nichts zu tun. Wie, wie, wie kann ich genau den Schwung machen? Wie kann ich meine Forehand und Backhand einsetzen? Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Also ich denke, die, die in so einem Final von einem Grand Slam stehen, die, die haben wahrscheinlich sich ähnlich trainiert, also mit Kondition, Kraft und Technik, Techniktraining. Was ist denn aber das Entscheidende? Wieso kann Roger Federer am Schluss diesen Kiebel hochstemmen oder nicht? Ja, das finde ich so faszinierend, was, was, was da alles möglich ist. Und ja, dann habe ich eben diese Weiterbilder gemacht mit dieser, dieser Sporthypnose und ich habe schon gemerkt, das ist auch halt eine unglaubliche Leidenschaft. Und ich weiß, ich begleite auch sehr gerne Menschen zu Erfolgen. Und ähm, ja, ich hatte auch erst gerade ein mega schönes Beispiel von wirklich einer jungen Eiskunstläuferin. Und die hat gesagt, ja, sie, sie fühlt sich nicht so sicher, wenn sie aufs Eis geht. Also die trainiert wirklich hart, jeden Tag. Manchmal zwei Trainings am Tag. Und ähm, ja, hat einfach gewisse Hemmungen. Und dann haben wir da eine Sporthypnose gemacht. Und ich bekam dann, oder wir haben dann telefoniert, zwei Wochen später. Und ich fand das noch interessant, dass sie niemandem im Umfeld erzählt hat, dass sie diese Hypnose gemacht haben. Und sie hat dann äh, gesagt, dass Trainer und Umfeld teilweise Tränen in den Augen hatten, weil sie so okay. wie verwandelt war. Okay. Und ja, das finde ich schon sehr bereichernd und beeindruckend. Und äh, ich finde das auch unglaublich schöne Arbeit. So sehr schön Super, mhm. vielen
1: Dank fürs teilen und was mich noch wundernimmt ähm, also wenn ich zu, äh, sage zu den Leuten ich bin Hypnosetherapeut dann äh, denken viele ja der hat keine Probleme dem geht es gut das, so möchte ich auch sein <lacht> ja. frage ich dich mal Hast ja. du einen Gehst du überhaupt zum Ich habe keine Probleme. was
0: machst du? Erzähl doch mal. Ich habe alles aufgelöst. Nein, überhaupt nicht. Aber ich denke, das hört nie auf. Aber ich merke, wie das immer wie leichter wird und wie ich auch mich und meine Emotionen immer wie besser kenne und auch annehmen kann. Und das Schöne ist auch, mit dieser Selbsthypnose, dass ich da auch für mich auch vieles schnell anschauen kann. Und ähm, ja, klar, ich bin super dankbar und happy, dich als meinen Hypnosetherapeuten zu haben. Also ich finde das so <lacht> speziell, wenn ich mal sage, hey, Andreas, irgendwie habe ich so Trauer oder irgendetwas ist ganz komisch. Na ja, hast du heute Nachmittag Zeit? <lacht> ja, und das, das finde ich so schön. Und äh, ich finde es auch so wichtig, dass auch als Therapeut, dass man weiß, wir sind auch nur Menschen. Und ja. wir haben auch unsere Rucksäcke, wir haben auch eine Kindheit erlebt. Und das, ähm, ja... Also ich, ich denke, es wird immer leichter mit der Zeit, also nicht, dass es irgendwann aufhört, aber ich denke, dass das dann immer wie leichter wird, auch sich selber zu helfen, wenn mal eine schwierige Situation aufkreuzt oder wenn mal irgendetwas, ich sage das immer, triggert, wenn, wenn irgendetwas passiert, was mich sehr wütend oder sehr traurig macht oder so, dass ich da viel besser auch damit umgehen kann. Mhm.
1: super. Dankeschön. Ähm, ja, du hast ja den Hy Hypnose-Podcast ins Leben gerufen. Das haben mhm. wir schon am Anfang gesagt. Ich bin natürlich sehr stolz, dass ich auch ein Teil sein darf. Mhm. dazu. Und ich bin auch, auch
0: stolz, bist du dabei?
1: <lacht> die Gemeinsamkeit, Gell. Und ich finde es sehr, sehr spannend, was wir auch für Ziele haben und was wir machen mit diesem Podcast. Vielleicht kannst du auch den Leuten noch mal sagen, was war dein Ursprung, wirklich der Ursprung, warum hast du den Podcast gemacht oder ins Leben gerufen? Weil mhm. ich weiß es gibt wenige Hypnose-Podcasts. Und was sind deine Ziele oder was sind unsere Ziele? Was möchten mhm. wir erreichen?
0: Ja, also nachdem ich die Ausbildung beendet habe, als hypnose <lacht> Dann habe ich so mein Telefon genommen und, und, und jensten ähm, Freundin von mir geschrieben: Hey, darf ich dich mal hypnotisieren? <lacht> ja und, und diese Reaktionen waren schon sehr speziell. Und gewisse: Ja klar, komm vorbei und so. Und gewisse: hm, Ja, Hypnose. Ähm, ja, was passiert da mit mir? Habe ich, ich? Kannst du dann meine Geheimnisse erfahren? Und ähm, ja, wohin gehe ich da und kann ich dir noch in die Augen schauen? Und, so. und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, oh, okay, da gibt es noch ziemlich Vorbehalt oder Unwissen und so mystische Vorstellungen von, von Ängsten und Unsicherheiten, wenn man nur schon das Wort Hypnose hört. Und ähm, ja, ich hatte immer auch wieder so lustige Begegnungen in an Festern oder so, ähm, als die Menschen mich gefragt haben, was machst du, du? Was, Fabian, was machst du beruflich? Und ich sage, äh, Hypnose. Huh, schau mir ja nicht in die Augen. <lacht> ja, und ich provoziere dann halt ein bisschen gerne und mache dann mal vielleicht noch einen Fingertips oder so. Ja, und, und die Menschen sind schon gerade ein bisschen, was passiert jetzt? Es hat schon etwas Mystisches, gebe ich natürlich zu. Aber ich denke, es ist so wichtig auch zu wissen, wenn man nicht will, wenn man nicht in die Hypnose will, wenn man nicht etwas erzählen will, dann geht das auch nicht, da kann der Hypnotiseur noch so lange mit dem Finger schnipsen. <lacht> und ja, nur mal diese Informationen finde ich so wichtig, mal nach draußen zu bringen und was ist dann so cool, dass alles noch möglich ist mit dieser Hypnose. Ich bin von Tag zu Tag so begeistert, was mit Kindern möglich ist, was beim Zahnarzt möglich ist, in der Pflege, in der Sportwelt natürlich, was auch spirituell, das finde ich auch so toll und beeindruckend, was da alles möglich ist, das auch zu verknüpfen, das spirituelle mit so Trancezuständen. Das ist so nahe beieinander. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt das Wichtigste aufgezählt. Aber was denke, du,
1: dass du wirklich einfach die Hypnose ins neue Licht bringen möchtest. Mit der
0: ja, und dass es auch etwas Modernes ist. Nicht, dass man das im dunklen Kämmerlein mit einem Pendel irgendwie so macht, sondern das ist etwas Modernes, was man im Alltag integrieren kann, was einem helfen kann. Ich war gerade gestern an einem Event und habe da am Mittagstisch erzählt, was da man Cooles mit Hypnose machen kann. Und die haben alle Augen und Ohren aufgesperrt, weil einfach die Aufklärung irgendwie nicht so da ist. Oder eben die Verbindung mit Hypnose, mit dem Wort, wird noch viel mit Angst und Unsicherheit ja. verknüpft. Und das ist sehr wichtig für mich und mein, mein Wunsch mit diesem Hyp Hypnose-Podcast das so noch draußen zu bringen. Hey, Hypnose ist modern, ist etwas sehr Natürliches und du hast so coole Vorteile und Möglichkeiten, was, wie du Hypnose für dich nutzen kannst.
1: Mhm. Genau. Sehr schön. Und wie gesagt, ich bin echt stolz, dass ich auch da mhm. mit dabei sein kann und wirklich die Aufklärung machen kann und nicht einfach was Komisches ist, dass Hypnose... Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Ja. Was sind die Ziele für die Zukunft mit dem Hypnose-Podcast?
0: Ja, dass es immer wie mehr nach draußen geht, dass es immer wie mehr Menschen hören und sehen. Über YouTube kann man es ja auch sehen. Dass da rumgesprochen wird, dass ja, die Hypnose als, als Wort ein, in mit einer Positivität verbunden wird. Und ähm, ja, dass die Menschen auch so zu mehr Freiheit und zu mehr Lebensqualität, zu mehr Wohlbefinden und Freude zu ja.
1: Mega. Ja, ich glaube, wir sind fast am Schluss angekommen. Ich habe keine Frage mehr. Hast Nicht? du noch was, was du
0: sagen möchtest? Vielleicht ein kleines Abschlusswort. Was ja. Ja, ja was, was mir noch wichtig ist eben, also was ich halt auch gelernt habe über Hypnose und meine ganze Arbeit auch mit Therapien, die Arbeit mit den Gefühlen. Ich denke, das ist schon auch noch äh, ein problematisches Thema, weil viele Menschen haben das Gefühl, ähm, das ist etwas Unangenehmes oder sie wollen gewisse Gefühle nicht fühlen. Um, und, und versuchen das zu überdecken mit viel Arbeit, mit viel Beschäftigung, ähm, vielleicht eben auch welche Rauschmittel oder so. Und ich finde das wie, wie schade, weil unsere, wir Menschen sind auch ähm, da mit Gefühlen, mit Emotionen. Und ich denke, das ist auch das, was uns Menschen ausmacht. Und ähm, ja, mein, mein Wunsch ist auch, dass die Menschen wieder mehr zu sich selber finden, zu, zu sein, zu ihren Gefühlen und diese annehmen können und auch wirklich dazu stehen können, mal gewisse Emotionen vielleicht auch zu zeigen und, und so. Und nicht immer dieses Vergleichen und dieses Leisten und weiß nicht was, sondern auch die Verbindung zu sich selber so wieder zu spüren, die Liebe zu sich selber, das ist so meine absolute Herzensangelegenheit.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes <lacht> Schlusswort. Ich glaube, das sagt alles. Vielen Dank. Sehr schön. Ja, ähm, vielen Dank, Fabienne, für deine Danke. Ehrlichkeit, für deine Offenheit. Es ist immer wieder schön, mit dir zu arbeiten. Und ja, ich freue mich, dass ich ein Teil sein darf. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Diese. Aussage von Fabien und jetzt kennt ihr Fabien auch. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns teilt, kommentiert und vor allem macht jetzt den Daumen hoch. Wir können es auch gebrauchen. Das tut uns auch gut und weitere Infos unter www.hypnosepodcast.ch Vielen Dank, Fabian und bis ein anderes Mal.
0: Alle weiteren Informationen findest du unter hypnosepodcast.ch. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe und uns kann man auch auf Spotify und Apple Podcast, wo wir sehr, sehr dankbar sind, auch um fünf Sterne bewertungen. Auf YouTube kannst du auch ganze ganzen Film anschauen, wie wir aussehen und wie oder was hinter der Kamera so abgeht. Viel Spaß.